0: Velkommen til saga Norge blir til historien om hvordan eh, landet vårt vokste frem av kaoset. I dag skal vi bruke anledningen til å ha en sånn ekstra episode for sommeren, der vi svarer på alle de spørsmålene som har dukket opp i løpet av eh, tiden vi har hatt denne podcasten. Og også en del av spørsmålene som dukker opp hvis du forsøker å søke etter vikinger på, på nettet. Og med meg har jeg altså Henri Håvard Habib fra Pømlo. Ja, ja. Og du skal få spille rollen som, som den som stiller spørsmålene i dag. Det er uttrykt spennende. Ja. Og du er fra Bømlå. Ja, stemme. Hvor er det på Bømlå. Bremnes. Ja, Bremnes. Men du har en sånn dobbelt dobbel bakgrunn, ikke du? Jeg jo, har en kroatisk bakgrunn. Ja, ikke verst. Ikke verst. Det var ikke så mange vikingere i Kroatien. Men eh, på Bømlå, derimot, kjenner du noen vikinghistorier fra Bømlå?
1: Nei, det er dårlig. Desto viktigere er det kanskje at jeg har noen spørsmål med meg i dag.
0: Helt bra. Og Bømlo er jo et bra sted å starte, for det var der Olav Tryggvasson gikk i, gang, gikk i land første gangen når han kom til Norge, faktisk. Men på moster. Helt utrolig. Ja, det utrolig. Men har du noen spørsmål?
1: Ja, vi får begynne med det basicet. Hva er egentlig en viking?
0: Veldig godt spørsmål, fordi at sånn i, i dagligtalet så liksom, blir det liksom alle som var i Skandinavien på det tidspunktet var liksom vikinger. Men det var det ikke. Eh, vikinger var de som dro for å plyndre og erobre i oversjøiske steder. Så det var ut i båt, utover havet, og så eh, ut for å plyndre eller gjøre noe annet. Eh, de som reise østover, for exempel svenskene, de var ikke vikinger. De var varjager, eller eh, roer, russ, eller roere, eller vikværinger. Så det var andre. Så det er stort sett nordmenn og danskere. Men etter hvert så endrer det seg. Etter hvert så blir det, liksom, det en omtale på norsk og nordrundt for alle som er på havet og gjør noe plundringsaktig eller voldsomt. Så de snakker om mauriske vikinger etter hvert, faktisk, i, i Norge på Magnus den gode sin tid.
1: Men när jag ser på mig är viking så ser jag horn på uh, hjälmen. Hade de egentligen horn på hjälmarnas inne? Nej, de hade inte horn på hjälmarna
0: sina. Det är en av, av myterna om om vikingarna också. Ufarlig myte egentligen och det ville ju vara extremt upraktiskt att ha horn på hjälmen när du var i kamp. Alltså tänkte jag bara det är ju bara ta tak där och så kan du lägga fyren i backen som en annan oxe. Nej, uh, de hade inte det. Ehm uh, det hade vi. De
1: men hvorfor har de da i alle disse senere illustrasjonene?
0: Ja, det er tyskene sin feil. Eh, mer, eh, helt bestemt, det er Wagner sin feil. Wagner lagde en operarekke som kalles for Nibelungringen. Og den handler egentlig om en viking, eh, en fra vikingtiden som heter Sigurd Fovnesbane. Fovnesbane betyr at han drepte en drage. Og problemet var at når publikum satt så på den operan, så var det så vanskelig å se de hjelmene på scenen fra langt unna. Så da satte de horn på hjelmene for at de folk skulle kunne se at det var vikinger på, på scenen. Og etter det så har alle trodd at vi vikinger hjelm, hadde hjelm med horn. Så det er Wagner sin feil. Så
1: når turister fra Tyskland kommer og kjøper vikinghjelmer med horn, så ja.
0: vet de å takke seg selv. Så det er en vagnarisk historie, ikke en vikinghistorie.
1: Men den startet jo med angrepet på Lindisfarne klosteret i
0: 793. Men hva er tid slutt da? Ja, det er en diskussion. Men de fleste ville jo, altså arkeologer og historiker vil aldrig være enige om hvor tid nå begynner, når noe starter og hvor tid starter nå og hvor tid slutter nå. Men de fleste vil se, si at vikingtiden sluttet i 1066, i september 1066 omtrent, når Harald Hårådet på spektakulært vis forsøkte å England, og feilet, og falt i slaget ved Stamford Bridge.
1: Men hvorfor alle dager starter vikingtider?
0: Det er et veldig godt spørsmål igjen, men det er som alltid, det er et paradigmeskifte som skjer. Og det er både teknologisk, det er politisk, og det er kulturelt. Det teknologiske er at man plutselig har en type båter som faktisk kan bevege seg kjemperaskt i forhold til andre, og seiler over havet. Det er det første, det må være til stede. Så skjer det en del helt, veldig viktige ting i Norge, spesielt på den tiden. Man går over noen hundre år, så går man fra det som nærmest er et nomadesamfunn til et fastboende bondesamfunn. Egnomsretten oppstår, og så blir noen eiene, noen eier ting, og noen eier ikke ting. Og når det skal fordeles på arv, så blir det stykket upp i veldig små biter. Så får man rett og slett en situasjon hvor befolkningen vokser, man blir egentlig totalt sett rikere, men det blir for mye folk i forhold til det landet som, som er, og da presses folk ut til å dra i viking for å plyndre, eller rett og dra i landnorm for å skaffe seg nytt land. Det er det ene. Det andre, eller flere andre ting, är at det også blir en centralisering av makten. Kongedømmet dukker opp, og i det så er de som vinner, de har jo det fantastisk sammen med kongen og i kongens herd, men de som taper, de blir presset ut av landet. Så sånn oppstår for exempel Island, at uh, det er mange norske stormen som blir presset ut av Harald Håfagre, de reiser til Island og bosetter seg siden. Det er mange faktorer, men dette er noen av de viktigste. Men hvorfor var det så
1: viktig for vikingene å både plyndre og voldte?
0: Ja, uh, det er et litt ubehagelig spørsmål. Men uh, akkurat det med plundre, det var rett og slett opportunisme på mange måter. De så ærlighet, her ligger det kloster og sånn og ingen forsvarer, og som bare er forsvart av skikk og sedvane knyttet til kristendommen. Så det var jo enkelt og greit å, å tilegne seg eh, rikdom på den måten. Eh, voldtekt er en litt mer komplisert sak, fordi at i alle sånne voldelige konflikter så skjer det til, til tider. Men eh, det mest påfallet her var at det ble brukt av menn mot menn eh, for å eh, understreker at de var under da de hadde tapt rett og slett, for å etablere et, et forhold av, av en over og under av makt
1: Men du kan ju masse om detta dette Hvor kommer egentlig dine informasjoner fra vikingtiden? Det er jo lang vei tilbake siden vikingtiden var Ja, vi finner bare på etter hvert
0: <laughs> Nei, mesteparten av information vår kommer fra de islandske sagaskriverne Det er helt fantastisk sagaskatt en litterær skatt Um, som ble skrevet av uh, islendinger i hovedsak på 11-12-tallet. Kan man stole på disse sagene, du? Nei. Eh, eller, jo, eh, og det svarer fra historikeren også. Til tider har de sagt nei, og en gang har de sagt ja. Men det kan nok stoles på i hovedrisse. Altså, det var en Hårfagre, det var en Olav Tryggvarsson, det var en Håkon den Gode. Men detaljene er nok litt mer unøyaktig, men mye av det bygger på tidligere muntlige overleveringer, eller ting som er skrevet ned før, men typisk skalledikt. Og de skallediktene er utformet med en veldig streng rim og rytme. Bokstavrim og sånne allegorier eller, eller lignelser som gjør at at de vanskelig endrer seg. Så du kan faktisk stole på, på mye av det, men det, det skjer ting og misforståelser, og de legger til ting og trekker fra ting for å passe historien inn til, til det som er eh, akseptert når det skrives, blant annet kristendommen kommer in. Men eh, hvis du leser diktene, altså skaldediktene som de har med mellom, så får du veldig gammel kunnskap, veldig nært den tiden det ble, det faktisk skjedde, og av og til skjer det da feil, som for eksempel at Snorre Sturlason skriver om slaget ved øyens volder, men i det skaldedikten han refererer til, så står det om munningen av elven svolder. Så husk å lese i imellom, det er det mange som har glemt.
1: Du har jo nevnt et par vikingnavn, og de hadde jo veldig mange kule navn, blant annet Erik Blodøks, Harald Håråde, Svein Tjugeskjegg, Ena Tamba Skjelve, Torsten Oksefot, Ragnar Lådbrokk, kan betyda egentligen alla dessa navnene.
0: Ja, Erik Blodøyg sa ju det kuligaste kongenavne i i Norge. Eh, ikke fullt så kul hur han fick det. Han fick det mestna synlig för att han döpte sina bröder. Det er det ene. men låt oss fortsätta ner på listan. Kan vad du hade där, ska vi se. Harald, -råde, ja. Harald har med. Harald harrå det, Harald harrå det. Harrå den som styrer hårt. Så han var lite uh, lite tuff i klipe när han var konge. Ja. Og så hadde vi Sven 20 skjegg? 20 skjegg er morsomt, fordi at det høres ut som om han har 20 skjegg. Men det har han ikke. 20 er en høygaffel. Så det er egentlig Svein gaffelskjegg. Eller som på dansk blir Svein 3-skjegg. Eller på engelsk blir Svein forkbeard. Så det er Svein gaffelskjegg. Ja.
1: 20 skjegg høres bedre ut. Ja. En av tambarskjelvet,
0: da. Tambarskjelvet er et kult navn. Ja. Det høres ut som jorden rister under deg, ikke sant? Men det betyr egentlig bare at han var god til å skyte med pil og Tambar Tambarskjelvet er en, en bue som er spent.
1: Den er jeg spent på Torsten Oksefot?
0: Ja, den er mer konkret. Han fikk det navnet, tilnavnet, for dette er stort sett tilnavn som de får for å beskrive ting de har gjort, eller hvem de er, slags tilnavn. Og det fikk han fordi han i en situasjon reiv en fot av en okse som han var i kamp med. Såpass. Ja, ganske sterk han er. Han, han er kjent for å under slaget på Svold, ved Svolder, og har tatt selve bommen på eh, vikingskipet Årmen Lange, det største som er bygd noen gang, og brukt den til å slå vekk Erik Jarlsene, menn min. Han er en tøffing. Kult. Og til slutt, Regner Lodbrok. Lodbrok, ja. Lodbrok, han. <clears throat> det er litt sånn uh, uvisk hva det der er. Uh, fordi han er så langt tilbake at han egentlig er før de kildene egentlig skriver med noe, noe sannhetsgehalt. Men lodbruk betyr sannsynlevis att han rätt och slett hade en lodden byxa. Det är läppen. Ja, han är en av de kulaste då. Han är det. är det. Det var han som utlöste invasionen av England.
1: Men Kinne har aldrig sett dina favoritvikingar.
0: Arna måste vara en av de. Alltså han är liksom urmannen. han, han tok seg en eh, skikkelig eh, reid nedevar i Frankrike, og, og seilte bare opp scenen, og så en morgen så står eh, franske kongen og ser ut vinduet, og plutselig det en det tusenvis av vikinger i gaten i Paris, og det er bare, det er bare full krise, denne her eh, danske Danske vikingen, han slakter for fot i Paris og tar det skikkelig ut, og den franske kongen, han blir livredd. Og folket hans blir enda reddere de ser hva vikingene gjør med de andre som de får tak i. Så til slut så gir han Ragnar Lodbrok to og et halvt ton sølv for å stikke av. Og det bruker Ragnar til å ha det godt resten av livet. Har du noen andre favoritt vikinger? Håkon en gode. Han han er spesiell. Håkon den Gode er kanske en av de beste kongene Norge har hatt på den tiden hvor, hvor kongen faktisk utøvde makten som en regjering gjør i dag. Og det er han som fikk på plass leiegangen, altså mobiliseringen av de norske, norske styrkene. Det var han som fikk det system på plass, det er egentlig forløpende for den marinen vi har i dag. Så marinen sin sitt opphav til Håkon den Gode, og han fikk på mange måter orden i lovverket. Og det er en fantastisk sitat fra en av de lovene som han satt, som lyder noe sånt. «Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov øydest». Og det er et godt råd til, selv til dagens politikere, tenker jeg.
1: Absolutt. Hei til avslutning, Kristian Kristian. Du har sagt tidligere at har vi vikingtiden gikk høyere. Ja. Stemmer
0: egentlig da? Ja. Ja, det stemmer. Og det har vi god dokumentation for uh, genom forskning på, på hvor havet er gått og hvor det er avsatt uh, havdyr, skjell og sånt over tid. Så hvis du for eksempel drar til, uh, til Vestfold, der det er masse gravhøver, så ser det nesten ut som de ligger helt ned i dag, men det gjør de ikke. Så den gangen i vikingtiden så gikk havet der om lag fire meter høyere. Og det betyr at mange av de historiene vi leser og de, uh, de tingene vi leser om skjer de skjedde på et litt annet sted det, det ser ut som i dag. Og derfor kan du for eksempel beslage ved havsfjord, på de lave, liksom flate jordene i, på jæren, så har nok sjøen gått et helt annet sted eh, lenger inn, mye lenger inn, enn den gjør i dag. Så hvor de kjempet beslaget ved havsfjord, er ikke godt å vite. Det kan godt være oppe i fjøset til, til en av bøndene der rundt havsfjord i dag. Jeg har i hvert fall blitt litt klokere nå. Vi får håpe det, og hvis du har andre spørsmål du lurer på, så det er det bare å sende til tom.krister at gmail.com Gjør endelig det, og ha en god sommer.